0: Pessoa, eu sou Vera Pinto.
1: E eu sou Euri Costa.
0: E esse é o Loucos por Literatura de Outono e o vigésimo Papo Papo
1: Papo 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 Papo
2: Olha, ter um dia que marca essa consciência que faz com que a gente se dê conta do quão cruel é a sociedade com nós, pessoas transvest-gêneros é algo que é necessário, né? A sociedade precisa entender que nós somos seres humanos, independente de que processos nós tivemos que passar para nos encontrar enquanto indivíduos, enquanto seres sociais, enquanto personas. É muito complicado você se encontrar enquanto indivíduo, seja cisgênero, seja é, transgênero, seja... Éter, ou seja, é, homo, né? existir, né? encontrar sua essência, é uma, eu é um, é um, acho que é uma busca que o ser humano tem o tempo inteiro. É, e essa questão de termos datas específicas de visibilização de certas é, temáticas é extremamente importante. né? Quando a gente fala, por exemplo, de um dia de visibilidade para a, a memória trans, do mesmo jeito que a gente tem o 29 de janeiro, é como um dia de visibilidade da nossa existência é, é, é necessário porque nós vivemos numa sociedade uh, eu, a, acredito que todos já sabem disso, né? o Brasil é o país que mais mata é, transvestigêneres né? pessoas transexuais é, não binárias, enfim é, gays, afeminados né? e, infelizmente existe esse alvo né? da, da, da sociedade é, e isso é angustiante, né? eu me sinto triste de viver num país que tem esse tipo de pensamento, mas, ao mesmo tempo, eu me sinto feliz em saber que nós conquistamos essas datas, que a gente consegue também, através dessas datas, fazer com que as pessoas percebam nossas existências, percebam nossas dores, percebam o quanto nós também somos humanas, né, pessoas, é, e que temos necessidades é, na nossa na nossa construção, né? Nós nós temos necessidades específicas do nosso existir. Então eu acredito que essas datas elas são extremamente importantes, porque é, de alguma forma elas servem como sinais de alerta para dizer nós estamos aqui, nós existimos
1: e nos respeitem, por favor Oi Vera eu tava aqui ouvindo outra vez aquele papapô não sei se você lembra, mas aquele sobre o dia internacional da memória transgênera e aí escutando a Bia eu tive uma ideia pra gente fechar o um mês da mulher do papapô com chave de ouro o que você é que acha?
0: opa Conhece esse Opa do Toledo do podcast Fora de Teresina? Eu simplesmente adoro. Pois eu estou usando agora, quando eu fico animada. Conta logo, Eury.
1: Pois é, Vera. A Bia ela é uma mulher super inteligente, muito elegante. E professora, né? Você sabe. Tem uma retórica muito boa. Ela faz doutorado comigo. Né? Ela estuda literatura. E a gente está em uma disciplina juntos, então toda vez que ela fala parece que o mundo inteiro se abre para ela e, e ela transpõe a partir de palavras coisas tão bonitas, ela se expressa muito bem. E toda vez que ela fala ela sempre traz algum fragmento literário, ela sempre traz algum texto na ponta da língua. Ela é uma leitora ávida, ela já leu de quase tudo, assim ela tem um capital cultural de referência muito grande. E ela escreve também, né? Então, eu acho que, de alguma forma, ela pode abrilhantar ainda mais o nosso papapô. E eu tenho certeza de que é ela que a gente precisa, Vera.
0: Mas, Elri, eu sei que ela é maravilhosa. Eu sempre leio as crônicas dela. Sei que ela escreve coisas ótimas. Mas, rapaz, a gente não combinou de fazer uma série só de cartas aqui no Loucos por Literatura de Outono? Eu tenho buscado cartas de ficção e não ficção, assim de escritos para escritores para escritores, e tenho achado coisas maravilhosas. Acho que as pessoas vão adorar essa novidade outonal
1: Eu sei, Vera, mas aí é que tá. Ela disse numa aula que tinha escrito uma carta para Clarice Lispector, depois de ter lido o livro dela, aquele livro, um Aprendizagem ou Livro dos Prazeres. E eu fiquei logo ligado de que era esse a peça que estava faltando, né, de que a gente poderia encerrar o nosso Papapô Verão com uma carta que ela escreveu para essa grande escritora da nossa literatura, abrindo o Papapô de outono, que vai ser só sobre cartas. Então, eu acho que nada melhor do que a gente fazer essa junção.
0: Ai, eu adoro esse livro, é maravilhoso. Eu já li umas três vezes e sempre tenho vontade de reler, porque é uma coisa, assim impressionante, né? Que nos... Leva muita reflexão. Como é? Você pediu a tal carta a ela? Eu estou super curiosa. Sabia muito danada. Que já pensou em escrever para Clarice no
1: Pedi sim, claro. Já estou te mandando. É, como nós dois estamos com pouco tempo, se você gostar, a gente já grava, já manda para edição e a gente já fecha o um mês. E aí a gente fecha o um mês da mulher, do papapô. Né? com a cara da diversidade, da inclusão da solidariedade das múltiplas vozes e eu acho que a gente não poderia terminar de melhor forma
0: <risos> Elri, eu tive um professor maravilhoso professor Chiquinho no meu doutorado, lá da pós educação ele ele dizia sempre aqui só tem coisa boa então beijinho, manda aí manda aí a carta Bando. Carta a Clarice Parelhas, 10 de maio de 2020 Cara Clarice Primeiramente, desculpe minha audácia e minha cara de pau de me achar no direito de me perturbá-la no seu descanso. Mas não seria possível que eu escrevesse essa carta para ninguém mais do que você. Afinal, se estou escrevendo agora, você é a culpada, mesmo sabendo que você não irá me responder. Não porque você esteja morta, mas porque sei do quão pouco você gostaria de fazê-lo. Ficaria muito feliz de trocar algumas palavras. Aliás, questionar algumas coisas acerca de uma série de inquietações que seu livro Uma Aprendizagem ou Livro dos Prazeres seu narrador e seus personagens Lore e Ulisses deixaram em mim quero começar com o um trecho em que Ulisses diz que escrever sem estilo é o máximo que quem escreve chega a desejar sempre achei que quem escreve, procurava criar ou se adaptar a um estilo pré-estabelecido. Desculpe, sou uma escritora em estado de autodescoberta. Nem sei bem se sou escritora de fato. Venho escrevendo coisas, algumas ficções, uma coluna para o jornal Potiguar Notícias, com textos variados e também escrevo poesia, muita poesia. A pandemia vem me causando insônia, o que me deixa horas ociosas, as quais eu preencho escrevendo e, assim como Ulisses, faço poesia, não porque seja poeta, mas para exercitar minha alma. É o exercício mais profundo do homem. Acredito mesmo nisso. E é justamente a partir desse não saber se se é escritora ou não, se se é poeta ou não, que seu livro me deu um nó na cabeça, me inquietou a existência, me embrulhou o estômago, não porque ele seja nojento, nada disso, mas pelo fato de eu não ter conseguido digeri-lo no tocante à sua densidade, e a tudo aquilo que ele carrega, apresenta e nos faz pensar. Nem sei se essa era sua intenção e me jogou num labirinto existencial para além do se saber escritor ou poeta, principalmente agora em que estamos no meio de uma pandemia, estando eu há quase 90 dias isolada, sem ver família e meus amigos, seu narrador diz que havia um sentido secreto das coisas da vida e que a mais premente necessidade de um ser humano era tornar-se um ser humano. Um sentido secreto? Será que há mesmo? E se há, por que razão nós não ficamos sabendo? Será que ser escritora, poeta... É um sentido que podemos dar a nossas vidas enquanto a sermos humanos? Bem, nessa situação em que estamos, estou começando a entender que realmente falta muito até nos tornarmos esses tais seres humanos. Temos essa urgente necessidade de humanidade, eis uma verdade. Mas precisamos concordar em um ponto. Há muita gente que já conseguiu atingir esse grau de humanização tão necessário. Vemos essas pessoas todos os dias, com os mais simples gestos de amor e caridade e solidariedade para com o outro. Acho que humanidade é sinônimo de empatia, de amar o próximo. Eu gosto de ver as pessoas sendo, diz Lore, em um momento em que ela é questionada por Ulisses, porque olha as pessoas demoradamente. E eu, assim como Lori, também gosto de ver as pessoas sendo, principalmente, sendo humanas, empáticas. Como isso me fez passar a noite toda pensando na importância de se olhar para o outro. E de como fazemos esse exercício tão raramente. Daí eu ter chamado de empatia, daí eu achar que é isso que é se humanizar, sabe? Acho que você concordaria comigo nesse ponto. E como me fez pensar sobre eu ser escritora ou não? E que sentido tudo isso teria na minha humanização? O mestre Antônio Cândido diz que a literatura humaniza. Começo a crer que ele está certo. Por quê? É através da escrita, da poesia e da literatura que estou conseguindo atingir esse grau de reflexão sobre ser, sobre ser humano e sobre esse sentido secreto dos quais o livro fala e que nós precisamos ir descobrindo e aplicando em nossas vidas. Acho que isso é aprender a viver, apesar de não sabermos viver, assim como a personagem Lore, viver é um livro de aprendizagem não é mesmo? Tenho a impressão que essa carta na verdade não passa de um monte de ideias atropeladas que gostaria de compartilhar com alguém e por não ter encontrado ninguém com quem conversar sobre seu livro e sobre o que ele me despertou, então resolvi endereçá-la a você mesmo sabendo que você não falaria sobre seus livros. Enfim, nesse estado de reclusão, de isolamento em que estou e tendo acabado de fazer a leitura desse livro, deixo uma pergunta que, infelizmente, sei que não teria resposta. Porque, provavelmente, nem você a teria. Pergunta feita por Ulisses Alore no final desse romance de muitas perguntas, de muitas inquietações e poucas respostas ou soluções. Pergunta que traduz o estado de solidão em que me encontro, meu grau de humanização e de aprendizagem dessa vida de meu Deus. Amor será dar de presente um ao outro a própria solidão, clarice, por fim, Obrigada por ter me dado esse presente de reflexão, por esse livro de aprendizagens, pelos prazeres tão humanos que me sacudiram através de sua escritura. Sim, espero escrever sem estilo, como disse Ulisses. Já que eu estou nesse processo de tornar-me, vai que seja esse o meu estilo. Com afeto da escritora poeta e humana em construção e sua humilde leitora Bia Crispim de Almeida.
1: Tchau pessoal, até mais.
0: E você pessoa, se anima aí, escreve para gente dizendo por que você também é louco por literatura. Quarta-feira. Estou com você em mais um Papapô. Beijinhos e até lá. Agradecemos a professora e a escritora Bia Crispim pela carta que nos foi gentilmente cedida para a leitura neste episódio e que também foi publicada em sua coluna no Potiguar Notícias em 26 de março de 2021. O Papapou é produzido, roteirizado e apresentado por Vera Pinto. Neste episódio, o roteiro e a apresentação foram realizados em conjunto com a Eury Costa, que nos honra com a sua participação voluntária em nossa equipe. A edição é realizada por Rana Nery. Natália Araújo faz coordenação digital. Já a edição dos vídeos do nosso canal do YouTube é da Priscila Simas, que também é assistente de produção. As músicas e os efeitos são da biblioteca de áudio do YouTube e também do site freesound.org. O Papapô é gravado e editado em casa, preservando o distanciamento social e mantendo as relações vivas.
2: Papapu.
1: Papapu. Papapu. Papapu.
2: Papapu. Papapu. Papapu.
1: Yes.